0: Mis queridos relojeros, qué orgásmico gusto que estén el día de hoy con nosotros. Hoy tenemos un podcast bien interesante. ¿Qué capítulo es este? Creo que es el quinto capítulo, si mal no recuerdo. este Y hoy está con nosotros un súper invitada especial. Siempre hablando de relojería todos los días y, y sorprendiéndonos. Pinche Fer Morales, muchas gracias por estar con nosotros. <risa> <risa> es un placer, un placer. Está placer. Está con nosotros, Oscar que es, eh, pues ese, La neta es que se ha ido adentrando desde hace muchos meses ya que trabajamos con Clocker juntos todos este, en el mundo de la logería y pues cada vez nos deja con la boca abierta en las puntas cuando habla de logería Entonces dijimos, se acaba de ganar su lugar en el podcast, ¿cómo no? Eh, también está con nosotros Fer Morales, bienvenido Fer, y Yellow, amante de los Smartwatch. Que por cierto, hoy traigo un AB8, que ya estaremos platicando de ese tema mucho más adelante. Entonces, bienvenidos, mis queridos y, y amados compañeros. Entonces, hoy vamos a hablar de los conglomerados relojeros, de los grupos relojeros que concentran la mayor cantidad de marcas en el mundo este, de relojería. Si ustedes no sabían, muchas de las marcas que existen ahí, allá afuera son dueñas de un solo grupo. Eh, la realidad es que pues estos grupos cada vez se hacen más poderosos en términos económicos, en términos de alcance, en términos de... Eh, pues, políticos me atrevo a decir, dentro del mundo de la lotería y de alguna manera pues van sumando marcas a su, a su catálogo. Entonces ya quedan, bueno, no quedan muy pocas, en realidad hay millones de marcas, me atrevería a decir, pero de las más representativas en el mundo son, eh, o son, ya están en las manos de pocos conglomerados. Entonces iremos platicando hoy de eso. Pero antes, FO trae para nosotros una magnífica actividad que podremos compartir y, y, y disfrutar este, nosotros cuatro y que, por supuesto, en compañía de todos ustedes. Entonces, dale, mi querido F Ups. Eres todo. Eh, atención el día de hoy. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Oye, Oscar más ¿no? rápido, platícanos, qué, 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 qué contigo, okay?
1: Pues nada, qué lector, Diego Fer, aquí andamos, dándonos un baño de pueblo. <ríe> 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 No, no, claro. este, pues, nada, qué chido,
0: qué buena onda que me invitaron aquí a hablar de relojes un rato. Pura carrilla, o sea, pura no. carrilla, mi Oscar. No, pues qué chido que estés por acá. La neta es que sí se ve que te has clavado mucho más en el tema de relojes y pues eso siempre, siempre se agradece. Pero bueno. Oscar, ¿cuál es tu reloj favorito? No se vale decir
1: Smartwatch. Please. Smartwatch, no, yo creo que reloj favorito, ¿el favorito o el que más disfruto?
0: Ay, perro. El favorito. Los dos, los dos. <risas> los dos. rápido.
1: Yo creo que el... Sería el Evis 80 de Hamilton. Ah, es como. Bonito, chulada. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y yo creo que, no sé, al momento, yo, ahorita se me viene a la mente el Casio, el, el que me acabo de comprar, un GA 140, que es como el que más, más pues me da. Cuál, ¿Cuál traes ahorita? A ver. Justamente
2: ese. Ah,
0: pero muy bien, tú muy bien. Eso es todo. Venga, adelante, muy feo. Bien.
2: Bueno, arráncate, Feops. Sí, amigos, pues miren, la dinámica va a ser, es muy sencilla. En pantalla y para los que estén escuchando, pues te estaría padre que se den una vuelta en nuestro canal de YouTube para que puedan también como disfrutar un poco esta dinámica. Entonces, en pantalla van a ver el logotipo de una marca relojera y ponemos abajo cuatro opciones. Es opción múltiple para que no sea tan complicado y aquí los compañeros van a tratar de, de adivinar para ver si hicieron la tarea de qué conglomerado relojero es esta marca. Empezamos con Tissot ¿Pero cómo es la
3: dinámica? ¿Cada uno va a decir eh, quién cree que es Y después va a salir el ganador?
2: Pues como quieran amigos Aquí la onda es divertirnos, <risa> relajarnos A lo mejor se hace un desastre Mira, vamos a empezar y que, y que la... La dinámica nos vaya diciendo que show va, te late Exacto. para que no hacerlo tan Parece cuadrado. Venga, 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 venga. Entonces, Perfecto. la marca, la marca es Tissot eh, Las opciones son Swatch Group, Richmond Group, eh, Louboutin, Moet, Hennessy y Kerry. Esas son cuatro opciones, cuatro grupos, relojeros, cuatro conglomerados. ¿Qué opinan? ¿De qué, de qué conglomerado creen que sea?
3: Mira, yo una pista no
2: en la
0: Cruz Roja que esté ahí. <risa> <risa> yeah. Yo al final, que sí me la sé Ok, yo creo que
3: Es de Swatch Group Por la tipografía Me suena que forma parte de Swatch Group A ver Oscarín Sí,
0: también de Swatch Group, ¿no? Swatch Group, señores, yo también coincido con Swatch Group Es correcto Ah,
2: no, aquí hay que hacer efectos Porque la magia de la edición Bueno, vamos vamos un poco Dice el editor que sí,
1: que pidan lo que quieran Todo va a aparecer
2: bueno, aquí el anterior todos ganaron, es efectivo Swatch Group. Ahora tenemos otra marca que es Boucherón.
0: Bujerón. así Bujeron, como el Bujeron.
2: Ah, Bujeron. <risa> Ok, aquí aparte okay. de aprender de qué conglomerados son amigos, vamos a aprender a pronunciar correctamente o sea, la tam marca. Tampoco creas
0: que me las sé todas, ¿eh? De, de... No, no, pero yo, yo, hay, este hay, intento, Mira, ¿no? Yo, mira nuevamente ver. por
3: lógica y deducción, creo que es de, el de LBMH porque me suena muy francés y obvio ahí dice París. Entonces yo okay. me voy por la LMBH.
0: Coincido con Curro, LMBH.
2: Oscar. Sí, también. LMBH. Aquí, aquí momento de tensión. Vamos a escuchar a Cataraz. Y de pronto. ¡Oh! <risa> <Es> de... <risa> 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 Amigos, fallaron. Todos fallaron. Ay, entonces ah,
1: yo tengo otros básicos. <risa> <risa> Yo tengo yo, yo, datos, yo, ¿eh?
2: yo porque yo dije, yo tengo que hacerlo porque seguramente yo no latinaría ninguna, entonces dije, tengo que ser el que lo tiene que hacer, ok, entonces acá tenemos una un poquito más comercial, más popular, Tiffany
0: Güey, eso no es comercial, comercial me lo podría comprar
2: Bueno, sí, la verdad sí está un poquito conocida, más de renombre Ándale más, sí, más venga, popular, venga. Una, pero no, cara cara. A ver, amigos, esta de quién, de quién creen que sea? Eh, Tiffany. Yo me voy esta por Rich. La
0: acaban de comprar, por cierto, hace unos años. Perdón. Ay, ay, tú tenías
1: que ser. No, tío, fueron
0: 777 mil millones de dólares que pagaron por ella en Bitcoin, cabrón. Así, así a ese nivel. Ah, más. sí? Nah. Cara.
2: No, pero sí, justo, <risa> la, acaba, la acaba de adquirir y efectivamente fue el es de el el grupo LMVH. Sí.
0: Que por sí. cierto, no sé si sí. cuando se cayó lo de la... De, este, de, la, de la compra, la noche, ¿no? ¿verdad? Según uh -huh. esto, porque ya después empecé a leer teorías conspirativas de que no habían dado ningún peso, no bueno, ningún euro, pero el MBH fue uno de los que supuestamente entregó más dinero para restaurar cúpula, ¿sí? o la cosa esta que no me acuerdo cómo se llama en fin, dato curioso. Muy bien, a El ver,
2: eh, este que es Blank Pain, Blank Pain, eh, ¿de qué conglomerado creen que sea? Yo voy con Swatch Group. Swatch Yo me voy con Hector. Richmond. I mean. Richmond, dice Armando Yellow, Oscar. Uh,
0: yo creo que
1: Richmond también. Richmond, entonces.
2: Aquí, Swatch oh! Group. Boom! Tú okay. latinaste, ¿no, Yellow? No, ¿qué pasó? No, no, yo me,
0: me fui mis, con Rich, es mis victorias. Ah, perdón. perdón. <risa>
2: no, pero tú dijiste. <risa> a, el a ver, verdad, vamos a la no siguiente.
0: No, yo dije Swatch.
2: No, eh, ha, ah. Oscar dijo el MBH. Ublo, okay. a ver. Ublo. Ublo, hublot. Hublot, amigos. Ublo.
0: A ver, van a ver. ustedes. Swatch,
2: Richmond, Lubuton, Caring. Eh, yo, yo me voy con el yo me voy ¿Cuál es con el
3: concepto? LMBH. El... Oscar
2: deja va a estar googlando,
3: güey. Sí. sí,
2: Oscar, Oscar oh. está googlando.
0: Es que no veo sus pantallas, güey. Es que
1: te... no bueno,
3: es broma.
0: Ni los pretextos de las mañanas sonaron tan falsos.
3: No, debo... Debo confesar de que sí me mandó una foto y no se ve ni se ve en negro. Ah, pues, Pero está quién Pero sabe bueno, qué sea. Ah, bueno. Tú
0: es... para irle dando velocidad a este tema. Yo me voy por Karen. Karen, okay. LMBH, Karen. ¿Quién? Dale. LMMH. ¿Quién? LMMH. LMMH. Un
2: Rubson. Vamos a la siguiente. Cartier. Oye, Cartier, pues, amigos. Todas son de
3: Lmh, ¿no? El monopolio relojero. ¿o qué?
0: Nah.
2: Eh,
3: Cartier. Eh, pues fíjate que me voy por LMBH. Cartier. Ah, Caracas.
2: Richmond Cartier es de Richmond Group. Correcto, Richmond. Siguiente, Patek Philippe. Ay, perro.
3: Esta es europea, ¿no? Sí, claro, es Suiza. Patek,
2: ah. Patek Philippe, amigos. Cinco, Neo, de nadie, no es bueno de... que
3: no es de nadie, no me suena a
0: mí tampoco que sea.
3: Puede ser de Swatch Blue,
0: no. Eh, pues he hecho patrón. Bueno. es de las pocas marcas familiares que quedan en el mundo.
2: Entonces, entonces es Cindy. El... Entonces Cindy. Efectivamente, amigos, Ay. independiente. Y ya por último, rapidísimo, nos vamos. Ah, oh, Seiko, amigos. Seiko, Seiko, correcto. Seiko. Seiko, Seiko Group. Group. Bien, Oscar. Dicen...
0: No, ¿qué pasó? Dice awesome. sí, desde Fossil, Fossil Group. Controlos mexicanos. Fossil Group. No. Y por último, Náutica,
2: amigos. ¿Quién hace relojes Náutica? Timex Group Correcto Muy bien amigos ah, Se ve que hicieron la tarea por supuesto. Ahora tú ¿Cuál crees Héctor Que sea el conglomerado Más importante A nivel mundial?
0: ¿Con respecto a qué?
2: A que tenga las Las marcas Como mm, De más valor Yo, yo creo que pues, Ok pero cuando ahí. dices más, más valor ¿A qué te
0: refieres Con más valor?
2: Las, las mejor cotizadas O sea las que tienen Monetario En la bolsa o sea, okay. Monetario
0: Ajá. Eh, Híjole Richmond creo que es De las más fuertes mm aunque podría darse un tiro con LMBH. ¿eh? Es que, por ejemplo, Richmond, Cartier, Yegel, Ye Lecout, eh, Piaget... Eh, um, o sea, siento que tiene como más marcas de lujo comparadas con LMBH. Aunque LMBH, en el caso de Bulgari, que es una marca muy pesada en términos de, de accesorio, creo que también como que le da su contrapeso. Este LMBH trae T Tahoyer, entonces al final del día también creo que eso pesa. O sea... No sé, pero yo creo que entre esas dos están dando un tiro, ¿eh? Entre LMBH y el Richmond Blue. Ahora, ¿quiénes son más importantes con presencia de producto en el mundo? Sin duda alguna, Swatch Group. Ah, sí. Sí, yo también, claro, mismo. Sí, 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 definitivamente. Eh, sí. Tenía un dato yo por ahí son creo que sí mil millones de relojes o sea sí, mil millones de relojes se venden en el mundo anualmente ¿no? wow de esos mil millones el noventa y tantos por ciento lo tiene el mercado japonés chino el resto es el suizo pero dentro de las marcas que que, 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 que tienen los grupos suizos déjame llamarlo así o los conglomerados relojeros este pues tienen el mayor valor eh, monetario dentro del tema de venta porque además pues, son piezas justo hoy en la mañana o sea que no importa que vendas más sino que vendes más piezas pero no, no
3: no recibes más dinero ¿no? o sea supongo que las piezas son más baratas
0: exactamente, de hecho en el caso de las relojeras suizas, el revenue de Rolex disminuyó y me parece que este año o el año pasado este con respecto, no me acuerdo a qué otra marca, pero Rolex era de las que tenía el revenue más chingón eh, durante muchos años y el año pasado cayó güey. pero bueno güey, el año pasado con la pandemia que no cayó claro mm. Ok, interesante
3: Oye, y ya entrando en el tema de, de los grupos eh, ¿Tú crees que es bueno o que es malo para la relojería?
0: Pues ustedes más bien, ¿qué opinan? O sea, pensemos por ejemplo eh, que Oscar está muy en el tema de música. O sea, pensemos, ¿qué conglomerados mus de, de, de musicales existen? Yo creo que está Sony y Universal, ¿no? ¿Sí? Que son como los que manejan toda la
1: industria de la música. Además, el...
0: creo que ahí entonces eso lo hace como un duopolio y eso creo que lo afecta más que beneficiarlo, ¿no? Este, siento que en el relojero, pues no nada más son dos, son bastantes grupos importantes. Ah, hace ratito mostrabas cuatro, ¿no? Este, dentro de como los más característicos, pero hay muchísimos más. ABA, que es una de las marcas que, que ahorita justamente estoy vistiendo, es otro conglomerado que tiene otra cantidad de marcas como un poco más indie, más nuevas, más frescas, o sea, yo siento que cada vez están saliendo más conglomerados relojeros y no está mal, porque además si te pones a pensar en las propuestas que tiene, por ejemplo, Swatch Group Swatch tiene guachos desde 500 baros. Cara. O sea, la realidad es que su cartera de productos es extensa y te da múltiples opciones. Entonces, como grupo, creo que llegas a diferentes mercados. Eh, de moda, por ejemplo, ellos, ellos traen Kelvin Klein, Swatch como la, la particular marca más representativa, este, traen marcas súper importantes como Omega... Como Breguet, que tiene toda la vida esta marca de francesa, ¿no? O sea, al final del día, por eso yo pienso que Swatch Group es de los grupos más pesados, más importantes, más representativos en el mercado relojero. Que a lo mejor, y no lo sé porque no desconozco el número, pero a lo mejor venden más otros grupos relojeros, pero Swatch Group es un monstruo. Pero pues, ah. eh,
1: como, tiene como sus categorías, ¿no? Porque, por ejemplo, Swatch Group podríamos considerar que es el más importante y eh, el más grande, el que más tiene, pero también, por ejemplo, LBM es como de los que más marcas de lujo tiene y tiene un poquito más de valor, aunque sí sería como más económico su valor, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, el valor
1: del LBMH, siento
0: que al tener muchas marcas de lujo vale un poquito más económicamente. Puede ser, pero es que no sé, fíjate, porque el MBH trae 5 o 6 marcas, Swatch Group trae 20 y tantas. Bueno, sí, sí. sí, la cartera es O sea, más. el peso Yo, es más. muy fuerte, ¿no? Eh, pero a lo mejor eh, pudiéramos pero, jugar en Richmond, porque Richmond, o sea, te, te estás hablando de relojes... En ninguna marca, mira, déjame ver qué, qué grupos trae Richmond, porque no me acuerdo con exactitud. Fíjate, trae.
3: Pero yo creo que el volumen no hace el valor, o sea, lo que decíamos, puedes vender un Rolex que equivale a 300 Swatch, ¿no? Este, digo, habría que buscar el dato, pero tal vez las marcas de luego puede ser que a, que cotizan. No, más pero sí, en negocio.
1: definitivamente
3: Swatch Group es de
1: los más grandes y de los que más Tienen, tienen marca, porque también tienen como electrónicos, un
0: hotel. Bueno, tiene mega, ¿no? Bueno, es que fíjate, ya encontré una imagen, fíjate. Richmond Group trae Montblanc, Cartier, Langley Song que son carísimos también esos guachos. Wow. IWC, que también no son tan económicos. Yeye Lecut, que carísimos. Panerai, que está como en un rango decente. Piaget, claro, prácticamente claro. incomprables. Eh, digamos para los mortales, Roger ajá, ajá. Dubois, Bacheron Constantin, Mon Blanc, o sea, güey, suma la cantidad wow. de piezas en valor de eso. Swatch Group, Try Breguet, Harry Winston, Blank Payne, Jaquet Droz, que son, esas piezas nunca hemos hablado, pero son en la son el arte hecho reloj, güey, o sea, es unas cosas eh, súper enfermas. Longines, Rado, Tissot, Calvin Klein, uh. hablando de moda. Hamilton, eh, bueno, Flick Flack, que en realidad es Swatch Group, Omega ya lo dijimos, Mido, Certina y básicamente, ¿no? Ahora... En moda, justo hoy preguntaban en, el, en la pregunta relojera que en México, ¿cuál era la, de las marcas más vendidas? Grupo Fósil en México es de las piezas o, o dentro de sus eh, catálogo de marcas que seguramente está en el top 1 o 2 de más cantidad de relojes vendidos. Simplemente trae wow. Michael Kors, eh, uh -huh. bueno, Mark, Mark Jacobs, que es como la hermana, Pequeño, Dona
2: Karan.
0: Karan, Diesel, Armani y con esas con esas tienes para sumar. O sea, es una locura sí. la cantidad de piezas que se venden de Michael Kors particularmente de Diesel y de, y de, de Armani también.
2: ¿Y trae qué Armani. crees que se deba, se deba al diseño o al precio? Las dos, ¿no? Creo que ahí juegan el papel las dos porque la verdad, yo bueno, yo considero que esos son relojes relativamente económicos y los diseños pues no son nada, o sea comparado con alta relojería, nada que ver pero son diseños lindos, son diseños que si sí puedes combinar fácilmente con un outfit y la verdad es que sí son relativamente económicos, o sea, ¿qué te estarán costando? No sé, hay desde dos mil, cuatro mil seis digo, de ahí la neta es que yo yo nunca he visto uno de esas marcas que supere los 15 mil pesos, no, la verdad. No,
0: no, definitivamente no, o sea, está en el rango que dijiste. Y sí si es diseño, 100%, 100% son diseños, porque en realidad... Y
2: marca, ¿verdad? Yo creo que también es como el hecho de decir, ah, mira, trae un a Caranque. O sea, güey, aunque la marca es como pesa mucho en moda, pero yo siento que en relojes se queda corta, ¿no? O sea, es... Ah, la marca es que es está padre. Pues...
0: O sea, al final del día, es que Fossil es un... también el perfil de, de ropa y de accesorios, güey. Sí, también creo que el
3: perfil de personas que compran sus relojes lo hace más por un tema de fashion que
0: de relojero. Más un tema de accesorio. Uh -huh, 100%. Exacto. 100% O también <risa> gente que sí le gusta, pero que no tiene para comprar pues, otro guacho. Que ahí entra ese pequeño punto en donde dices, oye, güey, hay otros relojes que te pueden ofrecer cosas similares por un precio de 6 mil pesos. El tema es qué tan Como dispuestos cuál. están a empezarse a clavar en el mundo relojero. Pero hay gente que le vale madre. Claro. Por ejemplo, Oscar, ¿cuánto te costó tu Casio? Bueno, tu G-Shock. ¿Cuánto? 3000. Por ese valor, seguro encuentras un Calvin, un, un Michael Kors, un Dona ¿no? Pero ¿por qué, no te, ¿por qué claro. no te aventaste a un reloj de diseño?
1: Elegí este, este Casio porque creo que Casio Computer LTD es una marca independiente mm. que no pertenece a ningún grupo. Y eso para mí creo que le da muchísimo más valor al guacho. Pero ese valor yo se lo doy porque soy un vato que está metido en esta lleva la relojería a otro nivel, pero por ejemplo, hay gente ah. que va caminando por el Liverpool y ve los guachos, se lo prueba, le gusta y hasta se lo lleva puesto, ¿no? Y eso no está mal, o sea, está disfrutando de la pieza relojera.
0: Al final aquí no se trata de que seas tan experto en el tema de relojes, pero eso que dijiste es cierto, y, y, y justo siempre hemos hablado de eso, lo ¿qué historia tiene sí. o qué valor tiene la marca como tal? Bro? Y cuando empiezas a decir que la marca, en el caso de, de Casio, que es una independiente, que Además, empezaron haciendo otras cosas que no eran guachos precisamente. Güey, le dan sí, valor sí. completamente particular, ¿no? Por eso yo también pienso que Casio es una marca súper única y que no tiene comparación, ¿no? Cuando te dicen, ¿O sí. ¿Casio o Timex? No, es que ninguna de las dos puedes este, enfrentarlas porque las dos nacieron en distintos escenarios, con distintos conceptos y que al final las dos sean electrónicas no te hace que sean comparables, porque no les puedes comparar, claro. o sea. Es como si comparas, ¿qué es más chingón? ¿Un hublo o un rado? No, güey, pues no hay punto de comparación. Son, son conceptos diferentes, piezas diferentes, mecanismos diferentes. No no sé, a mí no me gusta sí, que, me, que me pongan... Sí, por, por eso creo que
1: es importante hablar de, de estos conglomerados relojeros, porque cuando quieres llevar la relojería al siguiente nivel, al siguiente paso, quieres saber cómo se estructuran las marcas, cómo funcionan, porque eso va a determinar mucho qué tan... No quiero decir chido, pero pues qué tan cool es el guacho que te vas a comprar, ¿no? Concepto. O sea, porque pues si pertenece a algún grupo relojero, puede tener como... Que ahí es donde entra otra como pregunta que a la gente le podemos hacer, ¿no? De cuáles son las ventajas y desventajas de tener estos grupos
0: relojeros. Bueno, fíjate. A ver tú, Fer, tienes un Calvin, ¿no? Sí. Al final del día, el valor que tienes es que estás teniendo el respaldo de una marca... De un diseñador, ¿no? O sea, porque al final es un diseñador Calvin Klein, pero lo está ropando un grupo relojero, de los grupos relojeros más importantes en el mundo. Güey. Eso eh, cambia no, todo el tema.
2: Apenas. O sea, por es eso, pero mm, al final güey
0: no es lo mismo que te compras. O sea, en
3: realidad... O sea, ahí hay una ecuación interesante. O sea, detrás de la fabricación del reloj hay un respaldo relojero con experiencia, pero tiene encima una marca que va a hacer que sea más sexy y que a lo mejor mucha gente lo compre, pero en realidad estás adquiriendo pues un buen reloj, por decirlo de alguna forma, ¿no? Totalmente, Entonces sí, creo pero, que en ese caso o sea, el conglomerado relojero le beneficia al usuario, ¿no? Porque tiene un producto de calidad gracias a este conglomerado, ¿no? Ese podría ser una esa, ventaja de que... Esa, vista, esa. ¿no?
1: Podría ser una de las ventajas, pero, por ejemplo, no porque te compres un Swatch quiere decir que vas a tener la misma calidad que ah, un sí. Omega. Bueno, pero, y, pero sí lo pasa, meten en ¿no? cierta no, no,
0: perspectiva, ¿eh? o no, pues, sea tienes, sí, el no.
1: respaldo, tienes el respaldo, pero, y va de vuelta, ¿no? Porque tengas un Omega quiere decir que tiene la calidad del Swatch, ¿no? O sea, pertenecen a la misma, pero cada quien tiene su su camino, ¿no?, de moverse.
0: Pero ahí lo que dijiste es bien interesante, porque al final del día, eh, no hay que confundir, y coincido porque creo que alguna vez algunas, o sea, dentro de lo que has preguntan en TikTok o, o Instagram o lo que sea, esperan un cierto valor porque es parte de un conglomerado, pero y lo quieren comparar, ¿no? Así de, güey, es que, no sé, es un tizó, y pues no, mames, cuesta 27 mil pesos, y la verdad es que a mí no me llama mucho la atención el precio porque se me hace muy caro pero me encanta el reloj porque es de grupos Swatch, pero pues tendrá como la calidad de omega no 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 tiene nada que ver o sea no porque sea del mismo grupo quiere decir que todos van a tener la misma calidad porque entonces todo costaría lo mismo es más ni siquiera habría ni siquiera habría distintas marcas
1: sí claro no 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 tiene la misma calidad pero sí. podríamos decir que sí tiene como el respaldo no como sabes que son cosas que van a estar bien hechas, a oh. diferencia de comprarte un reloj, este, pues hay de menor calidad.
0: Yo, por ejemplo, okay. en, los Apple, en, los, en los SmartWatch, evidentemente no hay conglomerados de SmartWatch, ¿no? Bueno, podría decirse que Apple es uno, ¿no? Porque no es solamente, solo, no solamente hace relojes, pero ahí su catálogo de productos es diverso. Ah. Eh, pero al final, claro. el valor esperado que tienes de un Apple Watch, sí es muy alto, güey, porque su particularidad en otros claro. productos, sí es ultra top, ¿no? O sea, Tú cuando te compras un iMac estás esperando que te entreguen una cosa valiosísima, güey. O sea, de calidad. Te lo van a dar, ¿cuánto cuesta? No, pues una la nota, ¿no? Pero al final del día, mmm, lo que trato de decirte es que Samsung, sí, el, el por ejemplo, Samsung, y a veces hace unos teléfonos que sí dices, o pues, sea, a lo mejor tienen un chingo de tecnología, pero son, los ves y están culerillos, güey. La verdad es que no, a mí no me encantan. Dices, <coughs> ah, a lo mejor podría esperar que el Samsung Gear no esté tan chingón como un Apple, que sí esperas que esté chingón porque todo lo que hacen es chingón. Sí, sí, claro, claro, entiendo ¿Y, y qué otra desventaja?
1: Bueno desventajas creo que hay muchas, ¿no? porque, pues por ejemplo, no deja que haya una libre competencia ¿no? o no deja que nuevas marcas relojeras
2: surjan. Yo creo que por ejemplo, ahorita de todo lo que estaban comentando me puse a pensar, y yo creo que a nivel de usuario, eh, tal cual como un comprador, no tienes una ventaja o bueno, no hay una ventaja en una capa como muy superficial, no hay una ventaja que sea de algún grupo relojero porque bien lo decía este Oscar o sea, la calidad no va a ser mejor o menor tal vez sí es un buen reloj, nada más no, no es desechable tal cual pero de una forma muy superficial no tienes una ventaja al adquirir un reloj de cierta marca de un grupo relojero sin embargo, y esto lo digo un poco sin saber y es deducción, creo que si sí hay un beneficio, el hecho de que haya un respaldo económico tan grande que viene de un grupo relojero le permite introducir al mercado diferentes piezas de diferentes marcas, quizá a un menor costo no quizá por, por distribución o a lo mejor por la, la, el nivel de fabricación y todo ese tipo de cosas, puedes bajar costos, y eso hace que tú puedas adquirir ciertos relojes quizá uh, un poco más accesibles de lo que podría ser, si es una marca independiente, ¿no? E eso es como muy claro en alta relojería, o sea oh, esos cuates esos producen algo muy, o sea, son pocas piezas Super son muy muy finas, pero son carísimas, ¿no? Entonces cuando tienes el respaldo de un gran grupo relojero que introduce y llega con todo al mercado es evidente que los precios bajan y, y sus piezas son mucho más accesibles de lo que serían si fueran independientes ese es un poco el razonamiento pero no sé si, si es Oye, bien, Fer, yo te, te haría una
3: pregunta yo te haría una pregunta si tú tuvieras la plata para comprarte un reloj de, de un conglomerado o de una casa independiente ¿cuál te comprarías?
2: ¿me preguntas a mí? O al,
3: al f al Fer
2: eh, sí, yo, eh, si yo si tuvieras el dinero que yo quisiera yo creo que me compraría un Omega y sinceramente hay no, muchos pero, otros o sea, la que pregunta me pregunta gustan es, ¿te pero... comprarías
0: algo independiente o sí. te irías por un conglomerado? Oh, ah, exacto exacto ah, ya, esa ya, es la ya. pregunta eh,
2: no, por un independiente. le da es, como, es que yo cito que el independiente es como mucho más personalizado. Es una pieza prácticamente... Bueno, es única o al menos hay muy pocas. Y eso lo hace muy especial. O sea, sí me gustaría tener algo que sé que pocos tienen. Si yo tuviera el dinero suficiente. Ahora, eh, de otras que son conglomerado, pues sería Omega. Pero así de yo querer,
0: independiente sería algo muy padre. Y sí, Yo también coincido con el independiente. We, Fer, algo? Sí. No, no, Bueno, pero... es tan bueno que existan las dos entonces, ¿no? Lo que pasa es que creo que se complementan. Porque nada más quiero como acotar algo a lo que dijo Fer, eh, eso que dijiste es totalmente cierto, a mi punto de ver también, porque por ejemplo, Grupo Swatch es dueño de ETA, que es una de las principales fabricantes de movimientos en el mundo, y es, y es fabricante de Renata, que es una de las principales pilas que utilizan múltiples relojes uh -huh. Grupo Swatch también es dueño de quienes hacen los mecanismos movimientos, y es dueño de quien le dan la energía a los movimientos de cuarzo. entonces al final del día, tú puedes tener dentro de todo su catálogo de más compartir ciertos elementos, como es un mecanismo que te permite totalmente, wey, costear a un precio mucho más accesible distintos tipos de reloj. Eso, es, eso está muy cabrón. De hecho, hay muchas piezas, por ejemplo, Omega tiene muchas bases ETA. No todo es manufactura de, de Omega, o no todo es manufactura de Rado, o no todo. Entonces, al final del día, eso te permite tener ciertas características de un reloj accesibles que pueden compartir entre todo el grupo. Y, cuando es una casa independiente que forzosamente desarrolla sus propios mecanismos, güey, pues es una locura, no sé. Eh, es como Ferrari cuando empezó a hacer sus coches y que Ford tenía su línea de producción, ¿no? Entonces, al final del día, pues Ferrari era de este tamaño, ¿no? Me acuerdo de la película esta de Ford versus Ferrari que justamente la apenas la acabo de ver, <risa> nunca la había visto. Y llegaban al taller de Ferrari y pues todo era manual, güey, todo era como muy este, in-house, ¿no? Artesanal. Ajá, artesanal. Y el güey el este de Ford, el segundo o tercer hijo, no sé qué era, o sus pinches líneas de producción, todos los que están en la línea, ¿sabes? Entonces, al final, uno lo hace accesible, pero lo hace menos único, y el otro lo hace súper único, pero estratosféricamente fuera de la luna, o sea, digo, del, del planeta, pues, llegando a la luna en precio. Entonces, eso te hace que haya para ambas partes. Incluso los mismos grupos relojeros, hablando, por ejemplo, de Black Paint o de Breguet, tienen piezas estratosféricamente caras, pero estratosféricamente caras, pero garantizan que sean únicas. Entonces, pues, creo claro. que también ellos juegan internamente en entregar ciertas piezas de ciertas características. Pues digamos que ya están más probados, ¿no?
1: Ya están más, los movimientos relojeros ya están más garantizados en un conglomerado que en
0: una independiente Sí, totalmente de acuerdo. pero Porque al final del pero, día, pues los compartes en varias cosas.
2: Pero entonces sector si por ejemplo dentro de los grupos relojeros hay marcas que sí llevan esta experiencia a tener piezas que sabes que no están hechas en serie, ¿no? Que sí son un poquito más cuidadas en su proceso de elaboración, ¿no? Que a lo mejor es lo mismo que veíamos en las independientes independientes, ¿no? Que tienen mucho esto de que sí son piezas mucho más cuidadas en la elaboración. ¿Cuál sería la ventaja entonces en... O sea, porque la ventaja de, de tener el respaldo de un grupo relojero, pues es esa, ¿no? Y ahora tienes una pieza cuidada. Entonces, ¿cuál sería la verdadera ventaja relevante de ser un... de comprar una pieza de, un, de una marca independiente? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que a lo mejor no lo encuentres en una que es de un grupo relojero? ¿Qué es lo que tienes Pues yo creo que algo
0: que la que no tiene un grupo relojero, es tu pregunta.
2: Ajá, sí, o sea, entonces le lleva la desventaja a las marcas independientes, ¿no? A no pertenecer a un grupo relojero?
0: No, porque yo creo que te hacen, que, que te permiten tener como más decisiones y más cosas únicas eh, no sé, pienso en Google Force, que tú los conociste este, Yellow, ¿no? Que conociste a uno de los dueños y ahí está güey, eso no lo vas a tener, difícilmente lo vas a tener con claro, claro. de Swatch Group, entonces si tú vas a este, por ejemplo al, al CR es, es difícil, güey, que tengas al güey de Blackpain, el CEO de Blackpain que te esté atendiendo. No es tan sencillo, güey. Pero si tienes ah, okay. un independiente, estás teniendo todas esas cosas maravillosas. Que la personalización, no por el producto que te lo personalicen, güey, sino de que te atiendo a ti con ah, toda la calma, pues sí. con todo el amor. O sí, sea, que además las piezas son obras de arte,
3: güey. O sea, obras literalmente, de arte. ves una pieza de Gruel Gru Gru Force y dices, wow, ¿no? No, no. o sea, sí es como, digo, no sé si te va a pasar con un conglomerado, seguramente tendrán piezas interesantes, pero estos son, cada pieza es una obra de arte. Totalmente. Güey.
0: ¿Te acuerdas de lo que le preguntamos a este, a Steven Forsey, que qué pasaba cuando un reloj se descomponía? Exacto, sí, güey.
3: viajaban literalmente. O sea, una
0: persona viaja con tu guacho, güey, para llevárselo a Suiza, ¿Eh? o sea, una persona viene así de, güey, vengo por tu guacho, güey, me lo voy a llevar, este, para que te lo arregle. güey, no mames, eso lo no tienes con ningún conglomerado, el que me digas, güey, o sea, eso no pasa, güey.
3: Claro ni con Autos, por ejemplo, que pudieran también
2: costar bastante. Oigan, ahorita se me despertó como esta curiosidad de imaginen que ustedes empiezan a fabricar un reloj y tienen una pieza impresionante, construyen su marca y comienzan medio a, 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 a salir, ¿no? A ser relevante su marca. Y de pronto, o sea, es tan relevante esta marca, comienza a cobrar cierta relevancia que les llegan ofertas de todos estos grupos que estamos platicando. Si ustedes tuvieran una oferta de cada uno de estos grupos para que la, la adquieran, ¿con quién se irían? ¿Swatch? Richmond, ¿con cuál se irían?
0: Con el que pague mejor. Yo,
2: yo exactamente. Bueno, bueno, es que... Yo, dale, dale, dale. Yo me iría con Swatch, yo, yo, yo sí siento que, que ahí está, ahí está el varo, ahí está la estrategia, ahí está todo para crecer, o sea, para crecer pero, en mi marca a nivel negocio.
3: Pero si te adquieren, ya no es tu marca, güey. O no, sea, puedes si ser es... socio, pero ajá. si perteneces al grupo, pues ya no es auténtica, y yo supongo que eso es algo sí, interesante, ¿no? O sea, eh, hoy existen muchos modelos en los que puedes vender tu negocio, ¿no? En este Caso relojero, a lo mejor te dan la libertad de seguirla manejando por un par de años y después te la quitan. O a lo mejor te dan la oportunidad de seguirla manejando de forma diferente y te ponen costos de ventas, no lo sé. Supongo que ahí habrá un deal en particular. Pero yo la verdad creo que es una decisión muy personal, ¿no? O sea, de si quieres este, dejar tu marca y, y descansar y a lo mejor sacar tu inversión, no lo sé. Yo creo que será muy personal la decisión. Ya si marcaremos a detalle
0: la vida de, de Jean-Claude Viver, pero él justo tuvo comisión, uh -huh. con hublo, en donde hublo se volvió tan relevante que fue como de güey pues ya, la entrego, güey. No, no, no es que fuera como tal su marca, güey, pero al final del día, pues él la creció, él la desarrolló, él la... Ajá. Déjame, me atrevo a decir que él casi casi que él la creó, güey. Entonces, al final del día, cuando entregas algo a un elemento, pues buscas que ese elemento cuide lo mismo que tú tienes. Pero ese es el lado romántico, güey. Tiffany dejó... Claro. la historia de Tiffany, güey, pero MBH pagó un pinche dineral por Tiffany. O sea, uno de los deals más caros de actualmente del mundo de lujo. Güey. Que de hecho estaba... Y eso lo convirtió en el grupo de lujo, atrás, ¿no? LBBH lo convirtió en el grupo de lujo más importante en el mundo güey, por comprar Tiffany. Entonces eso tiene un valor estratosférico diferente, güey, ya... A lo mejor ya ni siquiera claro, claro. se integró tanto el tema del valor de Tiffany, sino el valor que iba a adquirir el conglomerado por ser el grupo de lujo más grande del mundo. Eso no, eso no tiene un valor que le puedas poner a la hora de que lo compres, ¿sabes? O oh, sí, güey, quién sabe. A lo mejor a los de Tiffany fue así de, güey, cuesto 7, pero tú vas a ser el más grande, entonces pues dame 12, quién sabe, güey. Pero yo se lo vendería al mejor postor. Claro. Al quien más. A que te den, den más, de en sí, definitiva. Sí. sí, porque si ya estás vendiendo, pues no es como para que... O sea, pues estás vendiendo para que te den un lano. Y es una lana. Para que te vayas a descansar. También. Claro. ¿Ustedes acuerdan hacer otras cuanto... cosas? Compraron este corner shop. Ubican esta aplicación. Sí, la compró Grupo Walmart. No tengo el dato. unos años güey. Pagó 17, 17 o 18 millones de dólares. A un par ah, de que ¿Sí? desarrollaron la aplicación. Y que en su momento. Pero, era no, poco dinero, güey. Pero para ellos en ese momento 19 sí. era como güey, 8 y 8 ya cabrón. Ya vivimos del rendimiento. Güey. La chingada
2: <risa> Claro. Pero al menos aquí en México eso no creció, sí. Corner Shop si sí, es muy
0: fuerte, güey, cornet. ¿Sí show. crees. Tu competencia yo que es ya quedó abajo. ¿no?
2: Ya lo pacaron yo, yo siento, y ese es un poco lo malo, o sea, justo lo que decían ¿no? Tú y lo decías tú, Héctor, que das tu marca con la esperanza de que crezca más. O sea, es que, no sé, habrá quien sí si diga, ah, mira, a mí ya me dieron el dinero, hagan con la marca lo que quieran, yo ya tengo mi dinero, me voy de vacaciones por toda mi vida y listo. Pero habrá quien sí si esté un poco más enamorado y quizá esa persona que sí esté más enamorado ni la venden, ¿no? Porque va a decir, ¿qué van a hacer? Exacto, de marca? exacto. Entonces, exacto. híjole. Sí, está un poco complicado, la verdad. O sea, por ejemplo, aquí rato. pienso...
0: Eh, estoy viendo Chopar, Filip y Audemar Piguet son independientes. ¿Tú crees que el MBH no les ha ofrecido VAR o tú crees que...? o sea? Por supuesto, güey. Pero yo creo que valen más solas que acompañada. Porque son son marcas con mucho renombre, con demasiada historia, güey. O sea, tendría que ser un muy wow. buen deal y tendrían que pasar cosas completamente diferentes. Y generalmente estos grupos relojeros son, siguen siendo familiares. Bobé, tú wow, conoces a, a Audrey Raffi. Sí. Este Bobé es familiar, güey. Y son guachos de millones. Claro, ¿tú? sí. Eso es, Ellos eso es lo hace muy año auténtico. paseando por todas las ferias y al dueño haciendo entrevistas, pues porque es muy familiar, güey, hacen 200 relojes al año.
2: Que eso es lo que decías que eso es me parece que, que te ofrece una marca independiente a diferencia de un conglomerado, ¿no? Tienes esa, ese servicio personalizado hasta a veces directamente del dueño o de quien fabrica, ¿no? Eso está muy Eso caro. está bien chido, sí está eso muy chido. Está caro. increíble. O sea, imagínense
0: tú, ustedes cuál sí. es su marca preferida? Piensen en una marca preferida
2: de lo que sea.
3: Se bien. me acaba de caer Omega así de las manos cuando me enteré que era parte
0: de suachi ¿Cómo crees? ¿Por qué? No ¿Qué? sé por qué. Nah, no sé, es o sea,
3: le, se le cayeron dos rayitas de autenticidad.
0: O sea, ¿tú pensabas que era independiente? Yo pensé que
3: era independiente. No. Oh, no. Oh, no. Omega... <risa> Omega surgió como de esta alianza con,
1: no sé cómo se pronuncia, Collins. O no me acuerdo esta marca, se unieron y para superar como la crisis del cuarzo ¿no? y fue así como después llegaron a Swatch Group.
0: ¿no? no me sé muy bien la historia pero tuvo que ver la crisis del cuarzo, de hecho muchos de estos conglomerados nacieron por esas fechas, es que él fue un putazo sí. la crisis del cuarzo, ya será otro tema que por cierto ya tenemos contenido de ese pues feo deberíamos de poner aquí arriba, por acá arriba en este la crisis del cuarzo, crisis del cuarzo.
1: Pues sí, muchos conglomerados surgieron por eso, para superar varias crisis que se enfrentaron tecnológicas
0: y la del como, cuarzo. Como unir fuerzas. Un dato que está a mí me pareció súper interesante es que la, la industria relojera suiza en los 70 tenía más o menos 1500 relojeros armando relojes. Cuando pasa toda esta crisis del cuarzo este, y el impacto que tiene quedaban como 500 relojeros en todo su historia. Wow. No, man, eso es un sí. De qué que vivía río, la sí, gente si desaparece. Sí, pues imagínate, güey. Y entonces sí. llegó Gerald Yenta con su revolución de Swatch, güey, y literal prácticamente salvó el mundo. Revivió la suiza relojera.
3: Wey. Y ahora. Bueno, eso, por ejemplo, ahora, claro, claro, también hay historia, eh, o sea, es muy inteligente el conglomerado, ¿no? Desde que desde que hace este eh, resucitar la industria relojera, de ahí ya dices, wow, cómo lo hicieron innovaron. Muy bien
0: muchachos, pues les agradezco mucho que nos hayan este, hecho caso un ratito, la verdad es que siempre nos eh, apasiona estar platicando de guachitos y Oscar bienvenido, ojalá que a la siguiente este, pues vengas acá con menos nerviosos. Es que tú fallas aquí con la red, pero
1: sí, hay cada que me inviten aquí me caigo a hablar de guachitos un rato me
0: parece perfecto, muy bien relojeros pues yo soy H. Tolini, nos dio un chorro de gusto vernos eh, y pues seguimos en contacto, bye bye esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj